0: Heute gibt es von mir mal was ganz Privates zu sehen. Oft bin ich gefragt worden, sehr vorsichtig habe ich nur Antwort gegeben. Ja, und heute gibt es also was so nach dem Motto, Opa erzählt vom Krieg. Ja, und falls Sie in Geschichte nicht aufgepasst haben, mein Geburtsdatum liegt doch weit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, es gibt aber auch ein paar Bilder, alte Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder aus meiner Familie zu sehen. Na, ein Schwarz-Weiß-Bild und ein farbiges Bild. Und da lasse ich normalerweise recht selten was raus, aber dieses Mal gibt es dann doch ein Stückchen an, weil es sind Uhren, die ja in meinem Besitz sich jetzt mittlerweile befinden, aber auch bis zu Zeiten meines Großvaters zurückgehen und damit Erbstücke sind. Und es gibt auch etwas Physik. Ja, aber keine Sorge, nichts mit Formeln, wo sie sich anstrengen müssten. Nein, ich versuche das ganz normal wie immer zu erklären, sodass sie da mitfolgen können. Zwei meiner Uhren haben unglücklicherweise mechanische Defekte. Und falls ein Uhrmacher hier dabei ist oder sie einen Uhrmacher kennen im süddeutschen Raum, sagen wir so München, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, so diese bayerische altbayerische Ecke, dann wäre ich froh drum, wenn Sie mir den nennen könnten, also wirklich einen guten mechanischen Uhrmacher, dass ich mich hier an diesen Herrn wenden könnte. Meiner ist leider Alter von 75 Jahren in der Kreisstadt hat er dann aufgehört zu arbeiten, hat mir sehr sehr gute Dienste geleistet. Bitte dann eine Mail hier unten dann bitte an info@unterblock.de. Sie wissen, wann die persönlichen Uhren aufkamen und was der Grund dafür war. Nun, früher gab es ja nicht so für jeden eine Uhr am Abend, auch die erkläre ich dann nachher. Es waren die Eisenbahnen, die in zuvor nicht gekannter Geschwindigkeit, ja, wie die Geistlinge mit 45, aber dennoch viel, viel schneller als die Kutschen damals, die Ortschaften miteinander verbanden und deswegen eine genaue Zeitrechnung, Kontrolle wegen der Fahrpläne erforderten. Und so gab es also früher dann mit den unterschiedlichen Eisenbahngesellschaften, vor allem in den USA, unterschiedliche Zeiten. War also eine heftige Geschichte. So richtig Verbreitung fanden die Eisenbahnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also ab 1850, und da kamen dann im Prinzip die Uhren auf, die dann am Bahnhof hingen und von den ja, über die Eisenbahnen gestellt wurden. Und Vorher galt also die Uhrzeit am Kirchturm und die war ja sehr unterschiedlich. In meiner Jugend zeigte also dann die Kirche am katholischen Kirchturm eine andere Zeit als die am evangelischen. Ich weiß nicht, ob die einen der anderen voraus waren oder ob einfach der eine akkurater war als der andere. Nun gut, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts begann dann die Verbreitung des Rundfunks in der breiten Fläche. Und im Programm gab es dann zur vollen Stunde dann auch ein Zeitzeichen, mehrmals am Tag. Und die letzten Sekunden wurden mitgepiepst und dann, ich glaube, zehn Sekunden und dann die letzte Sekunde setzte man aus und zur vollen Uhrzeit gab es dann einen langen Pieps und das war der letzte. Und da konnte man dann die Krone in sein Uhr reindrücken, dann fing das Laufen an und war dann Sekunden genau und ging dann entsprechend dem Tag über ein Stück weit nach oder vor. Und man wusste das dann, wie seine Uhr ging, manche Uhrmacher konnte das dann nachstellen, aber die Differenzen über Temperaturen und Bewegungen, die machten dann doch ja, der Genauigkeit dann doch einen gewissen Strich durch die Rechnung und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann dieses Zeitzeichen oder die Anzeige der Uhr auch ins Fernsehen übernommen. Und ich habe keine Ahnung, ob das heute noch, ich schaue kein Fernsehen, ne? ich weiß nicht, ob da irgendwo so, wann war das früher? Vor den Nachrichten wurde dann so noch, noch Piep, 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 Tüt und so. Gab es dann da auch noch, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, braucht man ja eigentlich nicht mehr. Also ich schaue mir diese mediale Vollkatastrophe nicht mehr an, tue ich mir nicht mehr an. So, und nach dem Intro kommen wir dann zu der ersten alten Uhr und dem Foto meines Großvaters. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg, ja diesmal Lebensweg, und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, heute gibt es meinen Lebensweg und den meiner Vorfahren, und zwar anhand von Uhren. Und das erste, die erste Uhr, die sich in meinem Besitz befindet, ist die Uhr meines Großvaters. Da sehen Sie hier auf dem Bild auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg vor dem karl würmann denkmal Das Foto habe ich im alten Fotoalbum gefunden. Und jetzt habe ich gedacht, wer ist denn das? Ne? Und was macht mein, mein Großvater dort? Keine Ahnung. Ne? Karl Wörmann war Sohn einer Leinenfabrikantenfamilie aus Bielefeld, der in Hamburg eine Im- und Exportfiliale des Unternehmens gründete. Mein Großvater lernte Überseekaufmann. Aha, da ist die Verbindung da. Und das Bild zeigt ihn im Alter von 19 Jahren. Schauen Sie mal an, wie alt die Leute damals mit 19 waren. Und wie sie sich als Kern der Gesellschaft schon ansahen. Und als Zweiter von rechts ist er also der Herr mit Melone. Deutlich können Sie jetzt dort die Uhrenkette erkennen seiner Taschenuhr. Also er war bis zum Ende seines Lebens Taschenuhrträger. Und dies ist nun seine Taschenuhr, die Sie in meinem Besitz befindet und da kann man dann drauf drücken, dann geht die auf und zeigt dann hier das Zifferblatt mit Sekundenzeiger unten in einer kleinen Anzeige mit dabei. Und hier ist die Feder erlarmt. Sie hat eine Gangreserve von vier oder maximal fünf Stunden und dann ist Schluss. Und wenn Sie hier also einen Uhrmacher kennen, der mir diese Feder ersetzen kann, spannen kann oder was immer man dann tut, wäre ich also Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da eine Adresse zukommen lassen würden. Wie gesagt, info.unterblock.de ist die richtige Adresse für Ihre Mail. So, und diese Uhr ist eine goldene Uhr. Das heißt, da hat man sich vom ersten Gehalt, hat man sich dann eine goldene Uhr gekauft. Und die trägt also einen 14 Karat Goldstempel, das ist von 85er Gold, genauso wie die Kette. Leider ist die Kette, die ich hier habe, hat jetzt kleinere Glieder. Die Kette mit den großen Gliedern auf dem Foto ist leider abhandengekommen und die Uhr sollte ungefähr 120 Jahre alt sein. Falls Sie nachrechnen, ja, unsere Familie hat eine lange Generationenfolge. Und dies war die einzige Uhr, die mein Großvater sein Leben lang trug. So, also das war noch war Nachhaltigkeit. Ne? So kommen wir jetzt als zweites zur Standuhr meines Großvaters. Und mit der Familiengründung meines Großvaters wurde für den Hausstand auch eine große Standuhr mit Stundenschlag, also ein tollen. Mehr, was sind das, Klangstäbe sind da drin und dann filzbelegter Hammer schlägt dann mehrfach drauf, entsprechend dem Urschlag. Leider ist vom Ziffernblatt, das sind emaillierte Zahlen auf dem Messingträger, die sind leider zum Teil abgeplatzt. Schaut das also nicht mehr ganz so toll aus. Aber sie funktioniert und sie schlägt. Ich lasse sie viel zu selten laufen, weil dieses Tick-Tack, das nervt. <lacht> Entschuldigung. Und das Schlagen macht dann jegliche Konversation im Raum unmittelbar unmöglich, weil sie so laut schlägt, damit man sie im ganzen Haus hören konnte. Das war also das weltliche Pendant zu den Kirchturmuhren draußen in der Fläche. Und die Uhr ist jetzt etwas über 100 Jahre alt. Das Werk bzw. die Wellenlage habe ich nacharbeiten lassen vor rund 20 Jahren bei meinem ehemaligen Uhrmacher. Und was ist der große Unterschied zwischen dieser Standuhr und dieser Taschenuhr, die ich Ihnen hier jetzt gerade noch mal zeige? Nun, das liegt, ist die Form der Energiespeicherung. Die Standuhr hält die 24 Stunden durch, wie die Taschenuhr das eigentlich auch sollte. Aber die Taschenuhr, da wird eine Feder, eine Spiralfeder aufgezogen und liefert dann die Energie zur Bewegung der Unruhe und damit auch der Zeigerbewegung. Und bei der Standuhr ist das ein, sind das schwere Gewichte, die im Prinzip das Pendel in Bewegung halten. Das Pendel wird über die Länge sehr exakt eingestellt auf die Schlagfolge, äh, auf, auf, die, auf den Sekundentakt und man kommt da auf Genauigkeiten von plus minus zwei Sekunden pro Tag. Also diese Pendeleinstellerei hervorragend und wenn man die Temperatur, wie heutzutage in den Häusern üblich, sehr konstant hält, da sind auch diese Uhren sehr konstant. weil bei der Temperatur dehnt sich das aus, man hat extra dort. Holzpendel genommen. Das dehnt sich nicht so aus wie das Metall, aber dennoch hat man hier äh, die entsprechende Ausdehnung. Mit der Bahnhofsuhr, der Taschenuhr, der Standuhr und dem Radio waren dann alle Zeitfragen meines Großvaters für sein Leben erfüllt. Kommen wir nun zu der ersten Armbanduhr, die sich so mehr oder weniger noch in meinem Besitz aus der Familie befindet. Und zwar, die erste Armbanduhr tut mein Vater im Krieg. Da gibt es wenig Fotos, wo man so ein bisschen die Uhr unter der äh, Manschette durchscheinen sieht, dass ich hier leider keins zeigen kann. Und er war Naturwissenschaftler und der modernen Technik sehr, sehr zugetan. Und er hatte das tägliche Aufziehen seiner Uhr dick wie man hier in Bayern sagt, also der wollte das nicht und kaufte sich anfangs der 60er Jahre eine Junghans-Automatik-Uhr mit einer kleinen Fensteranzeige, so wie man heute bei den Uhren oder bei den vergangenen Uhren, die heute nicht mehr so in sind, ein kleines Fensterchen hatte, wo die Zahl des Datums drinsteht, stand in dieser Uhr eine Gangreserve. Wie viele Stunden man diese Uhr von Automatik-Gangreserve hat. Und Sie sehen die Uhr noch hier an Ihrem linken Bildschirmrand und zwar in Einzelteilen zerlegt, in Plexiglas eingegossen. Das hat er selber gemacht, als die Uhr dann leider kaputt war. Und dort kann man also diese Ganganzeige auf dem Ziffernblatt noch sehen. sieht die 36-Stunden-Gangreserve und man sieht äh, dieses Exzentergewicht von der Automatik. Ist das drauf? Ja, das müsste da oben sein. Hier irgendwo eins von denen, oder? Da sieht man die schöne Spiralfeder. Nun gut, also das war so eine Uhr. Und die neueste Uhr hier an meinem Arm, die hat auch wieder sowas. Aber ja gut, am Ende stelle ich dann diese Uhr vor. Automatikuhren sind normale Uhren mit dieser Feder als Energiespeicher. Jedoch muss man sie nicht aufziehen, sondern das passiert über einen Exzenter, der mit der Armbewegung sich immer dreht. Und diese Drehung wird umgesetzt in die Spannung einer Feder und damit bleibt diese Uhr permanent aufgezogen und selbst in der Nacht, wenn man nun den Arm sehr ruhig liegen hat und seine Uhr trägt oder auch wenn man sie ablegt über Nacht, dann reicht die Gangreserve bis zum nächsten Morgen und die Bewegung über den Tag reicht dann wieder für die nächste Nacht, läuft also alles ganz gut und da ist dann immer die Frage, soll man diese Uhren in so einen Beweger reintun? Wenn man jetzt so einen Beweger hat, muss man sich zwei Dinge überlegen. Das erste ist, immer wenn die Uhr läuft, verschleißt sie auch. Ja. Das heißt, wenn Sie die Uhr lange Zeit nicht tragen, dann macht es Sinn, die Uhr nicht in den Beweger reinzutun, weil sie verschleißt. Wenn man die Uhr regelmäßig wechselt, dann macht das Rausziehen der Krone und das Klick und Klack und so, macht dann doch einen heftigen Verschleiß an der Krone und an diesem Ziehmechanismus und den Rastern, die da drin sind. Da ist es dann besser, man lässt sie laufen und muss sie nicht so oft nachstellen. Also das sind die zwei Gegensätze, wenn man jetzt sagt, ja, aber das Öl verharzt und so weiter. Ja, wenn sie es laufen lassen, verharzt das Öl auch. Das verharzt mit der Zeit. Das wird nicht durch Bewegung, bleiben, bleibt das flüssig. Nee, so ist es nicht. Das verharzt über die Zeit, dann muss man hin und wieder halt mal einen Ölwechsel machen. Aber das sind Jahrzehnte, ein Jahrzehnt Minimum für einen Ölwechsel. Auch ich bekam als Teenager eine Junghans Uhr, die ich allerdings aufziehen musste. Für Automatik war da ein bisschen zu viel Geld im Spiel, was man da nicht bekam. Und ich habe dann diese Uhr mit einem modernen Bügelarmband, was damals in war. Das war Edelstahl mit ganz dünnen ja, Stahlstreben. Und da sieht man hier ein Bild äh, in meiner Sturm- und Drangzeit, ja, mit etwas mehr Haaren als heute, ähm, wo ich dann das einzige Bild von meiner alten Uhr, von meiner ersten Uhr, die es hier zu sehen gibt. Es wurde in Libo in Frankreich aufgenommen, da wo ja das erste Mal dass Bauxit gefunden wurde, aus dem man dann Aluminium machen konnte. Dann ging es zu meiner ersten Digitaluhr. Und meine erste Digitaluhr, wenn die ja, Interessierten das nachgoogeln wollen, war eine Seiko A133-5000 Mitte der 70er Jahre mit LCD-Anzeige. War sündteuer für einen Schüler. Ich bin dafür arbeiten gegangen. Ich habe Bäume im Wald gepflanzt, im Akkord. Und da kriegte man für so einen Bäumchen, was ich gepflanzt habe, 10 Pfennig damals. Und es gab also einen ehrlichen -Stunden von, Stundenlohn von über 10 Mark, was richtig viel Geld war in der damaligen Zeit. Und da konnte man sich dann schon in ein, zwei Wochen konnte man sich dann so eine Uhr dann schon leisten. Und Weshalb bin ich zu dieser Uhr gekommen und ich habe damals James Bond geguckt und da war das Product Placement von Psycho halt sehr prominent und ich fand diese Uhr gut und das piepste dann, war auch die ersten Uhren, die piepsten, nachher konnte die, die billigste Kaufhausuhr für 5 Mark konnte das dann auch, aber da war man halt ein paar Jahre früher und wie die Sturm und Drangzeit in der Jugend so ist, so ist halt die Jugend, ne? hat sich heute nicht geändert. Wenige Jahre drauf kaufte ich mir dann eine weitere digitale Seiko mit zweiter Zeitzone. Und das ist auch eine Uhr, die übrig geblieben ist. Das ist diese hier. Und da kann man sehen, da ist oben so ein rundes Ding drin. Da sind 60 Segmente drin, wo also eine zweite Zeitzone drin laufen kann. War interessant. Und diese Uhr habe ich sicherlich bis in meine ersten USA-Urlaube getragen, wo ich dann die zweite Zeitzone dann tatsächlich gut nutzen konnte, war eine schöne Uhr zeigt ordentliche Gebrauchsspuren funktioniert auch. Ich habe bloß die Batterie rausgenommen, dass da nichts ausläuft und mir in der Uhr an dieser Stelle nichts kaputt geht. So hin und wieder tue ich mal ja, eine Batterie rein und trage diese Uhr so aus alten äh, ja, nostalgischen Gründen. Wie funktionieren diese? Quarzuhren, wie es so schön heißt. Der Energiespeicher ist in diesem Fall eine kleine Batterie. Das sind bei den meisten moderneren Uhren sind es 20 32, also 20 mm Durchmesser und 3,2 mm Dicke. Und das sind so kleine Silberbatterien, glaube ich. Und der Quarz schwingt in der Regel mit 32 kHz, also 32768 Schwingungen pro Sekunde. Das macht genau 2 hoch 15. Und gerade hoch genug, dass der Mensch diesen Quarz nicht hören kann. Die Genauigkeit reicht von 25 Sekunden pro Jahr bis zu genauen 1 Sekunden pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, 1 Sekunde pro Jahr Genauigkeit. Und die gängigen Quarzuhren mit großer Auflage liegen eher bei diesen 25 Sekunden pro Jahr. Und wie kann man nun die Genauigkeit von diesen Uhren verbessern? Nun, A, die Quarze exakt fertigen weil von den geometrischen Abmessungen hängt die Frequenz des Quarzes nun genau ab. Dann kann man sie im Schwingkreis mit dem Kondensator und dem Trimmer kann man sie abstimmen, dass es genau passt. Und da sie altern mit der Zeit, kann man sie voraltern. Temperaturen rauf und runter fahren und weichen, bis dann der Quarz entsprechend gealtert ist. Und man kann sie damit dann konstanter machen. Doch wenn man heutzutage so moderne Quarzwerke anschaut, die es überall gibt, ne? die sind für einen Euro zu haben, die können das natürlich nicht. Die sind in Werbegeschenken drin. In dem Euro ist auch schon die kleine Batterie drin. Das ist ja nicht so eine große, sondern so eine Fuddel-LR, was ist das, 44 oder noch weniger. Ne? Also minimale Batterien sind da drin. Gut, es gab auch eine Uhr von Omega, die mich also richtig angemacht hat, und zwar die Constellation Megaquartz 2,4 Megahertz. Und zwar war die damals schon als Marinechronometer zertifiziert und mit 2,4 Megahertz Quarzfrequenz statt 32 Kilohertz Quarzfrequenz ging die Uhr natürlich enorm genau. Allerdings war sie unbezahlbar für so einen Schüler, weil die damals 2.500, 3.000 Mark. 4.000 Mark, irgendwo da in der Ecke. Und das war dann auch für einen Ferienjob war das dann doch unbezahlbar. Und ich habe sie mir beim Uhrmacher einmal aus dem Regal holen lassen, als ich diese Seiko, glaube ich, kaufte. Oder als ich damals die Batterie damals wechseln ließ beim Uhrmacher. habe ich mir die mal zeigen lassen. Boah, war, schon, war schon genial. Man kriegt sie heute ähm, auf äh, antiken Börsen, kriegt man sie gebraucht. Die meisten zeigen Mods, Gebrauchsspuren und sind heute also richtig teuer. Ne? Tja, und diese Quarzfrequenz, die hohe Quarzfrequenz, hat wirklich was mit der Genauigkeit zu tun. Und das hat dann auch noch später in der erworbenen Uhr von mir auch mit dieser hohen Quarzfrequenz dann zu tun. Ja, jetzt muss man auch ein kleiner Cliffhanger sein. Und jetzt kommen wir dann zu ja, weiteren Digitaluhren allgemeiner Art. Und zwar kamen in den 80er Jahren dann die LEDs groß in Mode. Und ich lötete mir hier mit dieser schwarzen Platte einen Bausatz da ist praktisch vorne die Frontplatte und hinten ist eine Platine, eine gedruckte Schaltung dahinter. Und da lötete ich mir eine digitale Wanduhr zusammen. Und die hat mir Jahrzehnte gute Dienste geleistet. Jetzt liegt sie ein paar Jahre schon rum, weil ich glaube, es so ist ein Kondensator im Netzteil kaputt gegangen. Muss ich jetzt mal erlöten. Ich habe auch ein bisschen Angst, wie ich dann diese diese LEDs wieder in diese ganzen Löcher reinbekommen. Ob ich die da dann rausziehe, einen Kondensator wechsle, dann will ich es reinschieben und dann kriege ich es nicht mehr rein. Das wird also ein ewiges Werk, bis ich die da drin habe. Da habe ich ein bisschen Muffen vor und da das so viel Arbeit ist, muss ich mal auf den kalten Winternacht, dunklen Winternacht mal überlegen und dann mal gucken, ob ich da diesen Kondensator da drin tausche. Und das Interessante an dieser Stelle war, damals kosten die LEDs noch richtig viel Geld. Die kosten damals eine Mark, also heute 1,30 Euro, umgerechnet mit Inflation. Und die Uhr wäre jetzt mit diesen 60 LEDs und noch ein paar mehr, 65 LEDs. Und die grünen waren noch do doppelt so teuer wie die roten. Die wäre also richtig teuer geworden. Und das waren damals ja weit über 100 Mark, hätte das ganze Ding gekostet. War mir zu teuer. Und da war ich in den USA und habe mir dann die Bauteile alle mitgebracht vom örtlichen äh, ja, Elektronikhandel. Und damals haben dann diese Bauteile als USA nur ein Fünftel gekostet und am Zoll bin ich auch vorbeigekommen. Das war dann wohl unterhalb der, der Schwelle kein Problem. So, dann kommen wir als nächstes zu den Funkuhren. Als die Junghans Automatikuhr meines Vaters kaputt ging, kaufte er sich damals die neu erschienene Junghans Megaquarz 1. Das ist diese Uhr. Im Armband ist die Antenne, die diesen Langwellensender empfängt und dann hinten eine Batterie drin, wieder so eine 2032 und vorne Digitalanzeige. Und das Glas, was ich hier habe, hat leider einen Riss. Äh, eine Frau hat sie leider mal fallen lassen und war dann kaputt. Und da würde ich auch fragen, ob hier ein Uhrmacher da ist, der sich traut, das Glas zu ersetzen. Ich würde da eine kaputte kaufen, die also elektronisch kaputt ist, aber noch ein... Äh, Glas hat und ob er mir die, dieses Glas dann tauschen kann und würde ich dann gerne zu ihm kommen, das machen lassen. Wie gesagt, es gibt diese Uhren defekt mit gutem Glas noch. Bei Junghans selber habe ich angefragt im Schwarzwald, aber die machen das nicht mehr. Die haben also die Reparaturen von diesen Uhren haben sie aufgegeben. Wäre so also eine ganz schade und wenn es klappt und sich ein Uhrmacher findet, würde ich auch noch ein neues Armband holen. Da kann man nämlich, dieses Armband, das gibt es auch noch, das ist dann in der Mitte, äh, hat es eine Öffnung, wo man die Antenne reinstecken kann. Das heißt, man wechselt das Armband aus und die Antenne bleibt da drin. Ne? Also das war dann der Plan. Ne? Und die Mega 1 war 1990 die erste digitale Funkuhr für das Armgelenk. Das war also eine Innovation aus Deutschland für die Welt und hatte mein Großvater noch eine, Einzige mobile Uhr im Leben, so hatte mein Vater damit bereits drei. Aber mehr als drei hatte er auch nicht. Wenn Sie sehen, ich habe da schon ein paar mehr. So geht die Zeit ins Land. Und wo man jetzt schon über Funkuhren redet, ich habe vor Jahrzehnten mir eine Funkuhr als zentrale Uhr ins Haus gekauft. Und zwar auch wieder einen Bausatz, den ich gelötet habe. Und zwar diese kleine Funkuhr. Und da sieht man vorne hier, ich habe mir den Gräuse geschenkt, weil das hat ja gereicht, da sieht man in grün diese Epoxy-Harzplatte und äh, hinten dran sieht man also hier eine Batterie, die man alle, ich weiß nicht, fünf Jahre oder so, die hält ewig, erstaunlich, wechseln muss. Und darunter sieht man also da eine Spule mit Ferritkern, die man also dann selbst wickeln musste und einlöten musste. Das Werk dahinter ist selten primitiv. Und damit konnte ich mir diese Funkuhr herstellen. Und das Angenehme bei dieser Funkuhr ist halt, man konnte damit dann im Haus die gesamten Uhren genau stellen und musste sie jetzt nicht irgendwie auf dieses Zeitsignal in irgendeinem öffentlichen Fernsehen, Radio oder sonst was verlassen, sondern man hatte diese Funkuhr im Haus. Und dieser Sender, den diese Funkuhr empfängt, der steht in Mainflingen. Das ist in Hessen, und zwar in Osthessen, und zwar am... Autobahndreieck A3 A45 nordwestlich von Aschaffenburg. Ich meine, das wäre in Hessen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch Bayern. Also es ist im Grenzgebiet zwischen Franken und Hessen. Und dieser Langwellensender sendet mit 77,5 Kilohertz und sendet ein Synchronsignal für geschätzte 100 Millionen Funkuhren, die in Europa laufen. Und der Empfang ist richtig weit und wir sind ja hier jetzt, ich sage mal, Luftlinie 400 Kilometer maximal davon entfernt. Und auch hier unten im Keller empfängt die Uhr das Funksignal sehr zuverlässig mit dem ganzen Beton drumherum, Stahlbeton. Also das klappt ganz gut. Überall findet man heute dagegen eine genaue Uhrzeit, in der man seine Uhr abgleichen kann, so man überhaupt noch eine Uhr trägt. Smartphone, der Laptop, der Computer, im Auto im GPS-System, im RDS-System. Alle die liefern genaue Uhrzeit. Und diese sind alle mit dem Internet verbunden und liefern die exakte Zeit. Wobei es Unterschiede zwischen der Zeit im Smartphone-System und im GPS-System und ich glaube im Funkursystem gibt. Also wenn ich mir die genau angucke, die schlagen alle nicht zur gleichen Zeit. Da gibt es gewisse Unterschiede und da habe ich dann gehört, dass irgendwelche Schaltsekunden also so viele Jahre wurden da ausgelassen. Es gibt also nicht nur Schalttage alle vier Jahre, sondern es gibt auch Schaltsekunden, die irgendwann verwendet werden, um die Bewegung der Erde sehr genau abzugleichen und die haben alle Systeme wohl nicht mitgemacht. Vielleicht kennt da einer was Genaues, kann er unten drunter schreiben. Und in den späten 80er, in den frühen 90er Jahren, bevor also das Internet aufkam, gab es eine Zeit, wo es spezielle Funkuhren mit Computerinterface meistens RS-485 oder V24 gab. Ja, USB gab es damals noch nicht. Ne? Ich glaube, Apple hat es schon, aber die anderen hatten es noch nicht. Und die schloss man an seinen Server im Unternehmen an und der Server bekam damit die genaue Zeit. Heute gibt es Tausende von Time-Servern auf der Welt, die kaskadiert von zentralen Zeitservern ihre Zeit übernommen und das machen sie mit dem NTP, Network Transfer Protocol oder ja, Network Time Protocol, so heißt es, übernommen wird. Und bei uns in Deutschland ist die Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig für die gesetzliche Zeit maßgebend. Aber alle Time-Server, die sie im Netz finden, sind für den täglichen Betrieb mehr als ausreichend. So, jetzt kommen wir dann zu der Uhr, die Sie hier als langjährige Zuseher auf dem Kanal am meisten gesehen haben. Allerdings sind diese Videos jetzt nicht mehr online, wegen der vielen Strikes, die YouTube in die, alten, in die alte Basis an, an Videos gegeben hat. Ich ich einfach gesagt habe, ich tue die alten 2000 Videos alle weg. Jetzt gibt es hier nur wieder mal einen Re-Upload für all die neuen Zuseher. Vielen Dank dafür, dass Sie abonniert haben. Und das ist diese Uhr. Und zwar ist das eine Rolex Submarine. Diese Rolex Submarine hat mir die Verwandtschaft geschenkt. ist schon Jahrzehnte alt. Ich glaube, ich habe sie um 95 oder so bekommen. Und hat mir wundervolle Dienste geleistet. Und ich trage sie in allen Ehren. Und auch wenn ich hinter digitalen Uhren als ja, junger, aufstrebender Ingenieur her war. Am Ende habe ich Maschinenbau, Ingenieurwesen mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrttechnik studiert und mechanische Wunderwerke haben mich schon immer fasziniert. Und deshalb gab es dann diese Rolex, wo man leider dieses Wunderwerk der Technik nur dann sieht, wenn man sie mal äh, zur Überarbeitung zum Uhrmacher gibt und dann sagt, hier, lassen Sie sich mal reinschauen. So, und dann macht er mal auf und man kann mal reinschauen wundervoll. Es gibt etliche Videos hier auf YouTube, wo man das äh, Überholen und das Wechseln von Federn und 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 sehen kann, wo man also praktisch jede Uhr von innen sich anschauen kann. Das ist ein Traum, was diese Leute dort an Videos drehen. 2022 habe ich die Uhr dann aufarbeiten lassen und bis auf geringste Gebrauchsspuren ist alles wieder perfekt geworden. Und ich habe sie täglich getragen, und zwar auch outdoor bei der Gartenarbeit, beim Wanderung im Gebirge. Und einmal bin ich damit auch heftig gestürzt und habe da einen Kratzer, einen dicken Kratzer im Verschluss bekommen, der sich nicht mehr rauspolieren ließe. Aber hätte ich die Uhr nicht getragen, hätte ich mich hier am Handgelenk, da, wo die Schlagader durchläuft, doch heftig verletzt. Und so trage ich diesen Kratzer, diese Überreste dieses Kratzers, in dieser Uhr dann doch in allen Ehren. Das Besondere an der Uhr ist a., das mechanische Werk wieder mit Automatikaufzug, mit diesem Exzenter, der sich beim Bewegen des Arms dreht, und einer hohen Genauigkeit von plus minus zwei Sekunden pro Tag. Das hatte sie nicht von Anfang an, diese Genauigkeit, sondern nachdem die Uhr 15 Jahre eingelaufen war und ich den ersten Ölwechsel und Aufarbeitung habe machen lassen, ging die Uhr erst richtig genau. Da waren wohl alle Zahnräder aufeinander eingeschliffen und passte alles soweit, Oberflächen waren verdichtet, wo eine Unruhe anschlug und 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 dann lief die Uhr also richtig genau und diese Uhr hat eine Schwachstelle und zwar ist das die drehbare Lunette für ja, Tauchvorgänge äh, ich habe früher meinen Rettungstaucher gemacht also ja und diese drehbare Lunette lässt sich also nur in einer Richtung drehen dass man also seine Tauchzeit hier nicht in die falsche Richtung verdrehen kann, auf einmal ohne Luft dasteht und die verschmutzt relativ schnell und dann geht die Bewegung der Lünette relativ schwer. Jetzt ist sie wieder hergerichtet, der ganze Dreck ist raus, jetzt läuft es wieder perfekt. Und im Moment trage ich sie relativ wenig, schone sie ein Stück weit, erfreue mich an ihr jeden Morgen. Tja, so, dann als nächstes habe ich hier auch schon ein Video gedreht. meine Monduhr. Ich glaube, da muss ich mal ein Re-Upload machen, falls das Video nicht oben ist. 2018, glaube ich, habe ich das Video gedreht gehabt. Muss ich mal gucken. Und das ist eine, wo liegt sie? Hier. Das ist eine Bulova Moonwatch 96B251. Und das Besondere an dieser Uhr ist ein Quarzwerk, das mit 262 Kilohertz läuft. Das heißt, das läuft also fast zehnmal so schnell, wie eine normale Quarzuhr mit diesen 32 Kilohertz und ist damit weitaus genauer als die alten Quarzuhren. Quarz und Berühmtheit hat diese Uhr mit Apollo 15 erreicht, als die primäre Uhr des Commanders Dave Scott bei einer Mondexkursion das Glas verlor. Und zwar hatte man dann noch vom Kollegen, der da lief, die zweite Uhr, das waren alles Omega. Aber jeder durfte eine Ersatzuhr mitnehmen und da hatte nun Dave Scott diese Boulevard mit, allerdings nicht in Form mit diesem Quarzwerk. Das ist jetzt später entstanden, sondern mit einem Akkutron-Stimmgabelsystem mit ein paar hundert Hertz Frequenz. Deutlich mehr als diese tickende Sekunde von den Omegas, war damit weitaus genauer. Und diese Bulova-Uhren haben es also auch in die Dashboards von den Gemini- und den Apollo-Kapseln und auch dem Mondlandesystem gebracht, weil man hier eine sehr genaue Uhr hatte. Allerdings hat man dort dann äh, das Ziffernblatt vergrößert auf eine viel, viel höhere Stundenzahl, dass man die Labszeit der, der Mission dort genau ablesen konnte. Das heißt, also man nicht sagen, jetzt nur drei Tage rum und so, sondern das lief dann mit der Uhrzeit an der Stelle ein bisschen anders. Wie gesagt, man musste dieses Akkutron nehmen, was das genaueste war, was es damals gab, weil die Quarzuhren wurden erst später erfunden. Die Originaluhr, ziemlich abgewrackt, mit einem langen Klettarmband, gibt es für diese Uhr auch. Habe ich aber nie dran gemacht. Erzielte 2015 einen Aktionspreis von 1,6 Millionen US-Dollar. Ja, gut. Und da gebe ich Ihnen einen Link dazu unten von classicdriver.com wo Sie dann diese Uhr sehen können und auch dann die Beschreibung von dieser äh, Auktion. So, Dann haben Sie bemerkt, dass ich dann eine andere Rolex getragen habe und seit ich mich mehr auf der gesamten Welt herumtreibe und in anderen Zeitzonen bewege, habe ich nach einer Uhr mit der Anzeige einer zweiten Zeitzone umgesehen, die aber äh, genau hochwertig nicht zu verspielt sein sollte und ich hatte ja schon mit dieser Seiko äh, diese pseudo-analoge -Di äh, Digitalanzeige mit der zweiten Uhrzeit, zweiten Zeitzone drin. Aber da ich bei Rolex da angefixt war, habe ich mir dann eine Explorer 2 gekauft. Und zwar mit der Referenz 216 750 mit hellem Ziffernblatt. Das gibt es auch dunkel, aber ich wollte extra ein helles Ziffernblatt mit dunklem Zeiger haben für einen hohen Kontrast auch für schlechte Lichtverhältnisse und das ist nämlich bei der äh, Submariner ist das ein bisschen schwierig. Mit den Jahren äh, sind die phosphoreszierenden äh, Zeiger nicht mehr so gut zu sehen und wenn man da alle paar Jahre dann seine Zeiger tauscht für ein paar hundert Euro, ist es jetzt auch für mich nicht so zielführend und da sehe ich halt den Kontrast auf diese in schlechten, sehr, sehr dunklen, sehe ich also hier den Kontrast nicht so gut, habe ich gesagt, dann nehme ich halt das helle Zifferblatt und drauf gekommen bin ich, weil mein Zahnarzt, der öfter in Afrika unterwegs ist und dort oder unterwegs war mit Grenzen glaube ich, und dort Kinder oder sagen wir mal, allgemeine Zahnhilfe gemacht hat, der trägt also eine Explorer 2 mit dunklem Ziffernblatt. Einige Zuseher meinen hier, also das wäre alles Geldanlage, nein, ich trage diese Uhren. Was habe ich davon, wenn da in der Schublade diese Uhr vielleicht mehr wert wird und ich dann irgendwo die verticken könnte oder so? Nee, das sind Gebrauchsgegenstände, die mein Ingenieurherz höher schlagen lassen, die ich verwende. Und sicher, meine Submarine hat sich im Preis vervierfacht, ja, vervierfacht, auch jetzt gebraucht, im Preis vervierfacht. Doch auch die Inflation ist über die vergangenen 30 Jahre massiv gelaufen. Die Uhr müsste heute das anderthalbfache kosten, um mit der Inflation über 30 Jahre mitzuhalten. Also effektiv hat diese Uhr verloren. Auch wenn ich sie von damals im neuen Zustand hätte, nicht verwendet, wäre sie trotzdem weniger wert gewonnen. So läuft die Inflation. Also wenn Sie Inflation Ausgleich haben wollen, Aktien, anders geht es nicht, ne? anders schaffen Sie es nicht. Tja, jetzt kommen wir ähm, zum zehnten Punkt. Ich glaube, das ist auch die letzte Uhr. Ja, genau. Und zwar haben aufmerksame Beobachter bemerkt, dass ich eine andere Uhr seit ein paar Monaten trage. Das Aussehen dieser Uhr ist nicht ganz so eindeutig wie das der Marke Rolex. Und dies ist also jetzt eine äh, Grand Seiko Uhr. Und die hat hinten, wenn man da drauf schaut, ein Glas drauf, wo man das Automatikgewicht, diesen Exzenter drehen sehen kann, wie diese Uhr sich also aufzieht. Und ich blende Ihnen hier eine Vergrößerung mal ein. Da sehen Sie unten links von der Mitte, sehen Sie einen extra kleinen Zeige. Das ist die Gangreserve. Und wenn der ganz unten senkrecht nach unten steht, dann hat er 72 Stunden Gangreserve. Ich habe es mal ausprobiert. 75 Stunden Gangreserve hat diese Uhr. Und das ist jetzt eine Hybriduhr Und zwar, diese Grand Seiko hat die Bezeichnung SBGC 249G mit dem Kaliber 9R96 mit plus minus 0,5 Sekunden pro Tag. Wie geht das? Die normale Grand Psycho, die hat dann den schwarzen Ring außenrum, der Chronograph. Und der hat jetzt diesen bläulichen, das war eine limitierte äh, Anzahl, war das an an Uhren und die hatten ausgesuchte Quarze, wie ich am Anfang sagte, wenn man die Quarze sehr genau von der Geometrie aussucht und voraltert, dann kriegt man da eine hohe Genauigkeit hin. Und das ist also die Limited Edition 15th Anniversary Blue. Ja, Seiko hat mich immer noch fest im Griff. Das Besondere sind also die Innereien dieser Uhr. Es ist eine mechanische Uhr mit einem elektrischen Quarzwerk. Das wird aber nicht von einer Batterie angetrieben, die Regelmäßig erneuert werden muss, sondern durch eine Feder, die auf einen Generator arbeitet. Und die Feder wird mit dieser exzentrischen Schwungmasse angetrieben, wie eine normale Automatik-Uhr. Psycho hat Ewigkeiten gebraucht, bis sie das System zum Laufen bekommen haben. Also, das waren Jahrzehnte, an denen sie das gebastelt haben, wo man gehört hat, sie probieren das, dann klappt das nicht und so. Und dann irgendwann waren sie im Wirkungsgrad so gut geworden, dass die Energie, die man in der täglichen Bewegung dieser Uhr zuführt, dann auch für diesen elektrischen Antrieb dann gereicht hat. Die Uhr habe ich direkt aus Japan importiert. Ja, gegen Vorkasse macht man so. Man muss sich da also an der Stelle ein bisschen was trauen, wenn man etwas Besonderes haben will. Bei uns ist es schon lange vergriffen. Nur wenige dieser Stücke haben es also bis nach Europa oder nach Deutschland geschafft, und diese Uhr ist also durch die blaue Linette von den Standard zu unterscheiden. Und ich musste auch Zoll für diese Uhr bezahlen. Ja, da gibt es Zoll. Ich wusste aber nicht, wie hoch dieser Zoll ist. Und ja, ein bisschen schwierig, dann habe ich also nachgelesen, habe ich nicht glauben können, was da an Zoll drauf läuft. Und jetzt wusste ich nicht, ob ich hier also eine elektrische Uhr oder eine automatik bei der Importzollerklärung da ausfüllen sollte. Ich habe dann mit einem zwinkenden Auge, also die, die mechanische, glaube ich, zahlt keinen Zoll, die elektrische zahlt 80 Cent Zoll. Und ich habe also dann die elektrische angeklickt und habe diese 80 Cent Zoll für die Uhr bezahlt. Man will ja kein äh, Zollvergehen betreiben. Ne? Und diese 80 Cent Zoll auf diese Uhr, also die ist fünfstellig, ne? ähm, ist ja der blanke Hohn, aber da ist, ist der Zoll halt un, unerbittlich. Ne? Und es geht hier darum, dass man diese elektronischen Uhren hat, die in Millionenstückzahlen aus Asien kamen, in Werbegeschenken drin sind, unter Stück unter einem Euro mit Batteriekosten. Und da tut man dann halt 80 Cent drauf und verdoppelt damit nahezu den Preis. Ne? Darum an dieser Stelle geht es. Und äh, dann muss man halt so konsequent sein und das dann da oben als Rundungsfehler auch noch dazuschreiben. Na gut, diese Zölle sind übrigens direkte Einnahmen der EU. Und damit ist es der EU völlig egal, wie viel Arbeit die lokalen Zollbeamten, die auf ihrer und auf meiner Gehaltsliste stehen, wie viel die dafür arbeiten müssen und wie viel Zoll sie damit einnehmen es geht in die Kasse der EU. Und die sagt, jeden Euro, den wir kriegen, können wir brauchen, weil wir haben kein eigenes wirkliche Steuereinnahmen. Und da müssen wir es über den Zoll nehmen. Und sie versuchen zu generieren Geld für ihre ja, fragwürdigen Eskapaden, wo immer sie das her bekommen können. Tja, wie sagt der Römer Tempus Fugit und die Griechen Panterei? Und wie sagt der Deutsche? Schau auf die Uhr, Johann Sebastian. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.